0: Ich merke gerade vor allem, dass viele von ihren Vorgesetzten Dinge freigegeben bekommen, die vielleicht bisher nicht so dringend waren, beziehungsweise noch in der Machen wir irgendwann mal Schublade. Auf jeden Fall steckt keiner den Kopf in den Sand. Das zeichnet unsere Sportbranche auch ein bisschen aus. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären
1: über das Milliardenbusiness Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Wir sind weiterhin in Krisenmodus und ja, sind gespannt, was in der Branche passiert. Wir wollen aus Sicht äh, von Sponsors und äh, von Sportsmaniac mit euch über die aktuellen Werdegang äh, dieser herausfordernden Zeit sprechen. Liebe Grüße nach Berlin. Äh, was macht die Hauptstadt? Wie geht's dir, Daniel?
0: Hey, moin Philipp, grüß dich. Ähm, alles gut soweit, sag ich mal. Große Achterbahnfahrt. So also langsam tritt eine gewisse Akzeptanz auf, dass man sagt, okay, die Situation ist da, die Situation ist so. Lass uns über die Zukunft sprechen. Vielleicht mal starten mit einem kurzen Kompliment an den letzten Podcast 120 mit Lorenz Behringer. Ich finde es klasse, wie er mit seiner Agentur auch dann Unternehmen jetzt den Halt gibt oder auch die Orientierung gibt, in die Zukunft zu blicken. Kann ich jedem Hörer nur empfehlen, da mal reinzuhören. Das letzte Interview mit ihm, das du geführt hast, das am Montag außerplanmäßig erschienen ist. Das ist auch, glaube ich, das, was wir gerade machen. Außerplanmäßig aufnehmen und auch veröffentlichen. Es dreht sich einiges so schnell. Wie ist die Lage bei euch bei Sponsors?
1: Ja, die Lage ist leider wahrscheinlich repräsentativ für das Sportbusiness. Die Büros sind leer, die Menschen sind im Homeoffice. Ich habe, äh, ähnlich wie Lorenz, mein Office ins Büro gelegt, weil ich hier allein bin, beziehungsweise Markus auch noch da wir haben beide unsere eigenen Büros und, und Waren genügend Abstand. Insofern ist da keine Gefahr und wir äh, ordnen uns selbstverständlich da den, den Anordnungen der Regierung unter keine Kontakte über zwei Personen. Äh, wir sind nicht mehr als zwei. Insofern ist das, glaube ich, noch erlaubt. Nein, aber wir halten auch guten Kontakt mit unseren Kollegen, äh, sind, glaube ich, ähnlich gut ausgestattet wie Jungs und Mädels von Lobeko. Also ich hatte so ein leichtes Grinsen, konnte ich bei dem Podcast mit Lorenz da nicht aus dem Gesicht kriegen, weil bei digitalen Themen, ich habe ja auch öfter schon mal erzählt, A, sind wir seelisch nicht die absoluten Vorreiter in, in vielen digitalen Fragen, müssen wir glaube ich auch nicht sein. Aber B, habe ich zumindest in meiner älteren Vergangenheit schon das ein oder andere digitale Schlagloch mitgenommen bei website bei digitalen Projekten, wo Zeit, Geld oder alles aus dem Ruder gelaufen ist. Und insofern schwingt ja immer so eine gewisse Unsicherheit mit, wie gut man denn da aufgestellt ist. Aber die Tools, die Lorenz da vorgestellt hat, die nutzen wir eigentlich auch alle zu weitestgehend 100 Prozent, gerade auch mit Microsoft Teams. Wir haben noch eine andere Projektmanagement-Software mit Asana, wir entwickeln uns da wirklich auch immer weiter und sind da auch wirklich äh, experimentierfreudig. Also von daher, glaube ich, äh, sind wir da auch gut aufgestellt und bin absoluter Fan. Also wie gesagt, hört sich jetzt so an, als hätten wir das von ganz langer Hand geplant. muss sagen, seit Anfang des Jahres sind wir bei Microsoft Teams und äh, wir dank dieser Software, da gibt es ja vergleichbare ich auch von, von Zoom bis, bis andere, womit man Videocalls machen kann, aber Microsoft Teams soll jetzt keine Werbesendung sein, aber ähm, funktioniert da wirklich gut. Also einerseits das einfache, sich anrufen mit, mit Video, andererseits aber auch dann die chat funktionen die man ähnlich wie bei Slack kennt, aber alles in einer Software und dann noch direkt angeknüpft an, an Outlook und Co. Das ist schon richtig gut. Und äh, von daher sind wir gut aufgestellt. Was sicherlich auch wir noch jeden Tag am Lernen sind, ist das Thema, ja was auch Lorenz ja angesprochen hat, Disziplin. Kommunikation, also ich glaube, man kriegt ja ganz trivialer und banalerweise mit, ist ein Kollege jetzt in Urlaub, ja oder nein, äh, wenn ich hier im Büro bin und sehe, oh, Holger, Jule oder äh, Philipp, etc. sind nicht da, also entweder auf Termin oder eben im Urlaub, also rufe ich sie nicht an, schicke ihnen vielleicht mal eine Mail, aber das ist eben noch, wenn man gar keinen sieht und denkt, ich habe jetzt hier ein Thema, damit würde ich gern jemand mal eine Meinung an ihn holen mit mhm. jemandem besprechen, dann zu sagen, hier in den Chat reingeschickt und da dann auch eine Disziplin zu haben oder eben auch Routinen und Prozesse zu sagen, zu verstehen, ah, hier, der hat die rote Flagge, den kann man jetzt nicht ansprechen. Und gleichzeitig, was ich auch spannend fand, was wir auch jetzt Step-by-Step Step adaptieren werden, was Lorenz erwähnte, so diese morgendliche Call oder auch mal der mittagliche Call fürs ganze Team. Also ich glaube, wenn das jetzt noch ein paar Wochen geht und so sieht es ja nun mal aus, mindestens, dass dann auch es total spannend und, und oder auch herausfordernd und wichtig wird, das ganze Team, sage ich sozusagen, die sich ja gar nicht mehr sehen, außer im Homeoffice, immer mal wieder zusammenzuführen und äh, dieses Teamgebilde dann äh, weiter zu massieren, zu, zu beatmen, am Leben zu halten und vielleicht auch wieder zu stimulieren. Also das ist, glaube ich, dann eine neue Herausforderung. Insofern, wir lernen da auch extrem viel gerade. Auch da tolle Kollegen, kann das Lob, das Lorenz da an seine Kollegen hat nur weitergeben, auch an, an oder kann auch sagen, dass ich da fantastische Kollegen habe, die da voll mitziehen und dass das deutlich besser klappt, als wir befürchtet haben.
0: Also wir halten fest, ihr seid jetzt auch angekommen im digitalen Zeitalter, habt alle Systeme auf Vordermann gebracht und könnt jetzt loslegen. Das Einzige, was wir noch ein bisschen machen müssen, ist an unserer Podcast-Qualität arbeiten. Jetzt durch die wahrscheinliche Überlastung mit Zoom und so weiter hatten wir schon. Leider nicht die gewohnte Qualität hier im Podcast, aber wir sind auf dem besten Wege und fangen mit diesem Podcast an, wieder zurück zur Stärke auch bei der Podcast-Qualität zu kommen. <lacht> Zumindest von der Technik. Inhaltlich legen wir los, hätte ich gesagt, oder?
1: Genau, ich habe gar nicht so die News mitgebracht, weil die größte News beschäftigt uns ja jeden Tag. Ich will einfach vielleicht von uns ein bisschen äh, Insights geben, aber auch äh, von dir Dinge wissen, aber auch. Dinge, die ich beobachte im Markt. Also Thema Gehaltsverzicht hatten wir beim letzten Gespräch, glaube ich, angerissen mal oder auch in Teilen gefordert oder angeregt, dass ja nicht nur, wir fokussieren uns auf das Thema, wo kommen die Umsätze her bei einem ruhenden Spielbetrieb, sondern wie kann man auch die Kosten in den Griff bekommen. Und da tut sich, finde ich, total viel. Auch da kann man sagen, verändert sich jeden Tag die Lage und, glaube ich, eine ganz tolle Aktion hat ja sicherlich jeder mitbekommen von äh, Leon Goretzka und äh, Joshua Kimmich mit We Kick Corona. haben jetzt, glaube ich, schon über drei Millionen Euro eingesammelt, äh, haben sich viele Spieler dahinter versammelt, aber auch immer mehr Vereine, immer mehr Clubs regen das Thema äh, Gehaltsverzicht an oder es gibt zumindest Gespräche, es gibt schon Verlautbarungen. Also die Solidarität ist doch schon immens und auch das Thema Vernunft in der Gesellschaft finde ich schon beachtlich. Ich habe heute eine Studie gelesen, dass äh, 95 Prozent der Menschen in Deutschland die aktuellen Maßnahmen unterstützen. Also man hat mhm. zuletzt äh, eine Zustimmung für solche fundamentalen Veränderungen in so kurzer Zeit gegeben. Andere Menschen sagen dann auch wieder, äh, das macht ihnen ein bisschen Angst, dass man so fundamentale äh, Veränderungen de der Lebensumstände dann in, mit so wenig Widerstand eigentlich durchbringen kann, Klar kann man wieder eine Haar in der Suppe suchen, aber ich finde das mal wichtig und gut, dass äh, hier die Zustände nicht, nicht eskalieren, dass wir einerseits da nicht italienische Verhältnisse in, in Krankenhäusern haben und andererseits ja auch die Regeln, die, glaube ich, auch sehr glaubwürdig dann vorgebracht werden. Und man nimmt wirklich, äh, finde ich, den Politikern durchaus ab, dass sie es A, ernst meinen und B, auch das Thema, dass sie ja auch Dinge wieder einkassieren, die sie vorgestern gesagt haben und heute anders bewerten. Ich finde, das wird nicht als Schwäche, sondern eher als Stärke ausgelegt, dass man sich auch irren darf und das auch klar benennt. Und auch äh, die viel Zitierten und auch viel Gehörten, zumindest von meiner Seite, kleiner Podcast-Tipp mit Professor Drosten bei NDR Info jeden Abend. Äh, da gibt es das neueste Corona-Update äh, auf die Ohren. Finde ich genial, wie, wie sachlich, fachlich äh, der Dinge bewertet und wie er so in sein Wissenschaftlerhirn reinschauen lässt. Also insofern, äh, ich finde, die Krise so dramatisch, sie ist eigentlich schon ganz gut gemanagt, aber auch hier, wie gesagt, die Dinge verändern sich von Tag zu Tag äh, eklatant und es bleibt spannend. Wir sind jetzt mitten in dieser zweiwöchigen Testphase, mit dem Kontaktverbot ändert sich was an den infizierten Zahlen? Ist das immer noch exponentielles Wachstum oder kommt da der erhoffte Sättigungsgrad oder App zumindest die Steigerung ein Stück weit ab? Wir werden das erleben und und ja. Ja, harren der Dinge und gleichzeitig müssen wir ja den, den Betrieb aufrechterhalten. Wie ist das denn bei dir? Ist es jetzt wie viel? Viele, wie ich mir vorstellen kann, die jetzt, sage ich mal, vielleicht nicht Geschäftsführer sind, sondern eher noch dann so Mittelmanagement oder, oder normale Angestellte, die jetzt im Zweifel vielleicht gar nicht so viel zu tun haben, wenn sie schon in Kurzarbeit sind, darüber können wir ja gleich auch äh, nochmal reden. Also bist du eher jemand, der jetzt Däumchen dreht und sagt, ich warte auf die nächsten Aufträge oder ballert es eher rein und sagst, hier, jetzt hier wir brauchen extra Schichten, müssen gefahren werden?
0: Also erstmal so, wir sind. Gott sei Dank schon gut vorbereitet gewesen auf die Situation in der Form, dass wir unser Team ohnehin schon remote aufgestellt haben. Das heißt, wir können lückenlos jetzt aus dem Homeoffice beziehungsweise hier auch Homestudio arbeiten. Insofern erstmal gut. Natürlich hat sich kurzfristig was getan. Events werden abgesagt, wo wir oder ich als Speaker gebucht war oder Vorträge gehalten habe. Die habe ich abgeschrieben. Jetzt gerade heute nehmen wir auf, als äh, am Dienstag den 24.03. als die Olympischen Spiele jetzt offiziell vier Monate vor Start verschoben worden sind, wahrscheinlich auf 2021. Da ist auch nochmal ein größerer Auftrag für uns, der jetzt im Sommer ja, Kapazitäten freiräumt, um es mal positiv auszudrücken. Auf der anderen Seite merken wir halt aus dem Sport, dass die Nachfrage krass da ist, sowohl aus, den Medien, aus dem Medienbereich als auch aus den nicht-däumchen-drehenden Mitarbeitern aus Vereinen, Verbänden und äh, Sportorganisationen, weil die gerade die digitale Kommunikation aufrechterhalten. Und da fehlt ja gerade jede Menge an, ja, Inhalten, die man ja durch den Spieltag generiert. Bestes Beispiel Borussia Dortmund, die jetzt diese Woche den Podcast gelauncht haben mit Carsten Kramer, die erste Episode, die zweite mit Lars Ricken. Äh, auch Fully Disclaimer, da haben wir unterstützt dabei und sind gerade noch dabei. Wahrscheinlich, wenn unser Podcast erscheint, wird auch ein weiterer Podcast eines Bundesligisten mit unserer Hilfe live gehen. Aber
1: lieber Daniel, jetzt musst du mal sagen, jetzt Ehre wem Ehre gebührt. Also das hättest du dir auch wahrscheinlich vor zehn Jahren, wenn man dir gesagt hat, ich habe ein eigenes Unternehmen mit Mitarbeitern und dann helfe ich noch, meinem Lieblingsclub BVB Neuland zu betreten. <lacht> also das fühlt sich ganz gut an, oder?
0: Ja, natürlich, klar. Also ich habe mich schon darüber gefreut, sehr sogar. Umso mehr freue ich mich, dass jetzt auch so eine mutige Entscheidung getroffen wird, zu sagen, hey, wir haben jetzt vielleicht eine Krise. Trotzdem und vielleicht auch genau deswegen müssen wir aktiv kommunizieren. Aber Philipp, ich bin natürlich mit dem Status Quo erstmal zufrieden, aber ich gebe mich nicht zufrieden. Deswegen mal gucken, was die nächsten Wochen noch kommt. Es gibt noch zwei, drei Projekte, auch im Podcast-Bereich, mit denen ich nicht gerechnet habe, dass die jetzt angestoßen werden, die dann unser Geschäft auch weiter aufrechterhalten. Und die ersten zwei Business-Ideen, die wir jetzt aus der Krise herausgeboren haben, werden auch schon gerade aktiv mitgestaltet und hoffentlich auch umgesetzt. Dann haben wir auch für dich bald noch ein neues Angebot, um... Mit euch noch mehr Geld zu verdienen, Philipp. <lacht> noch
1: mehr, da bin ich gespannt. Also äh, na, in der Tat finde ich toll, mit welchem Positivismus, mit welchem Tatendrang du da auch dann weiterhin äh, die Schippe in die Hand nimmst. Also ich finde schon mit vielen bekannten Netzwerkkollegen, Freunden, denen ich gesprochen habe, äh, es ist schon... Ja, ich will das nicht überstrapazieren, aber schon in gewisser Weise auch schon dramatisch, äh, wie schnell diese Krise jetzt zugeschlagen hat und wie schnell sie auch äh, ja Impact gestiftet hat. Ja, wie schnell jetzt hier die Auswirkungen zu spüren waren und äh, wir bei mehreren Clubs, zu denen wir da natürlich regelmäßig Kontakt äh, pflegen, äh, die sind jetzt schon in Kurzarbeit. Auch auch wir denken über solche äh, Schritte nach, weil äh, allein in der Redaktion gar nicht mehr über die klassischen Dinge geschrieben werden kann. Es gibt keine großen Personalveränderungen, es gibt keine großen neuen Sponsorships, es gibt äh, wenig klassische sportbusiness business news ja, und das ist innerhalb von wenigen Wochen einfach weggeräumt worden. Insofern, da versuchen wir auch, mh, vielleicht nicht so, wieder, so schnell wie das Schnellboard Sprügel äh, zu, <lacht> zu agieren, aber äh, wir sind jetzt auch kein Tanker, sondern haben, hat vielleicht der eine oder andere gesehen, wie gesagt, du hast äh, gesagt, wir haben heute Dienstag den 24. März, haben gestern am Montag äh, unseren ersten Newsletter mit neuen Formaten versendet, wollen da mehr experimentieren mit Videoformaten, hat da mit dem Friedrich Kurzius, äh, dem DFB-Generalsekretär, hat mein Geschäftsführungspartner äh, und Kollege äh Marco Klevenhagen, finde ich, sehr interessantes Interview geführt, äh, das direkt dann auch von größeren Medien auch noch aufgenommen und zitiert worden ist, äh, auch da, Stichwort Dramatik, der DFB geht davon aus, äh, Worst Case Szenario, dass er 50 Millionen Euro verliert durch die Corona-Krise. Also das ist mal echt ein Wort. Ich habe äh, mhm. auch schon währenddessen mit Michael Meskin Video-Interview gemacht. Das wird äh, morgen, also am Mittwoch, rausgehen. Da wird der Podcast, äh, wenn ihr den Podcast auf die Ohren bekommt, äh, wird das Interview dann auch schon äh, draußen sein. Wir werden da weitere Gespräche führen in den nächsten Tagen. Also das wollen wir tun. Wir wollen mehr Interaktion bieten. Wir wollen mehr den Plattformgedanken noch nach, nach vorne bringen. Äh, wollen Webinare machen. Auch da haben wir mit neuer Software, werden wir Dinge ausprobieren. Äh, auch da werden wir sicherlich Fehler machen, aber hoffentlich auch eine steile Lernkurve haben. Also das machen wir auch. Aber nichtsdestotrotz kann man jetzt nicht so tun, dass gerade die Kollegen aus, aus dem Vertrieb oder aus unserem Partnermanagement, da brauchst du jetzt nirgendwo anrufen und sagen, also wir hätten da eine Idee für einen Spobis oder für unseren Sport Business club oder für unser Magazin oder für unsere Weiterbildungssport. Also das trifft uns auch ins Mark und alle sind so ein bisschen erstarrt. Und wie gesagt, das war vorhin nicht, bitte nicht falsch verstehen, wie das mit dem däumchen drehen gemeint war. Ich glaube wirklich, dass viele Kollegen jetzt, zumindest kurzfristig, also nicht Kollegen von mir, sollen Kollegen in der, in der Sportbusinessbranche jetzt in Kurzarbeit gehen. Ich kriege das von vielen mit und bin gespannt, was das dann mit uns macht und wie lange das dauert. Aber ich merke ja zumindest, wenn ich in meinen Statistiken gucke, für Podcast-Hearings oder Statistics, ist das gut. Also die gehen auf jeden Fall nach oben. Aber am Ende des Tages machen wir das ja nicht nur aus Leidenschaft, sondern auch, um damit unsere Brötchen zu verdienen und äh, da wird sicherlich im einen oder anderen äh, schon ein bisschen bange, wenn entweder äh, der Club nicht mehr spielt, dann keine TV-Einnahmen und keine Spieltagseinnahmen und keine sponsoring kommen oder eben die Dienstleister von den Clubs, die wiederum äh, nicht vermarkten können, keine Banden aufhängen können oder keine Marktforschung betreiben können. Also ich glaube, das wird jetzt langsam erst sackert das so durch, äh, wie viele granulare Bestandteile des Sportbusinesses äh, es A, überhaupt gibt und B, wer davon alles betroffen ist und ich würde fast sagen, es sind weit über 90 Prozent, die betroffen sind ähm, und nur hm. wenige, die davon profitieren können. Vielleicht einer bist du ja äh, dann davon. Ich habe heute ein äh, in, Podcast-Vorgespräch gehabt, da werde ich äh, im Laufe der Woche noch führen mit, mit Microsoft, finde ich spannend. Äh, wir, wir nutzen ja äh, Microsoft Teams hier sehr stark, aber es ist auch ein großer Partner von uns äh, und der, der hat mir jetzt im Vorgespräch schon berichtet, könnte gespannt sein, Klaus Ebelle, der für den Sport verantwortlich ist. Er also sagte, die, die Usage von Microsoft Teams ist teilweise um bis zu 2000 Prozent gestiegen in den letzten Tagen. Also das Thema Homeoffice, äh, Videocalls ist jetzt spätestens am Leben und äh, wird auch, glaube ich, nicht mehr weggehen. Also das sind ja. sicherlich Dinge, äh, die uns beschäftigen und die auch uns, glaube ich, unsere Branche und unser Geschäftsleben äh, nachhaltig verändern werden
0: weil du gerade noch gesagt hast, mich betrifft es nicht oder ich bin positiv. Ich bin zwar positiv, weil ich einfach die Situation akzeptiere, wie sie ist, weil das eröffnet mir so ein bisschen einen klareren Blick in die Zukunft und zu gucken, wie könnte es jetzt weitergehen und vor allem, wenn ich jetzt mit Blick auf Ende des Jahres gucke, in der Retrospektive, was muss ich jetzt tun, damit ich Ende des Jahres da stehe und dazu gehört halt auch zu akzeptieren, dass vielleicht mal ein sechsstelliges Projekt weg ist, ist dann einfach so, weil ich kann mich jetzt darüber ärgern, das bringt ja aber jetzt nichts oder ich gucke jetzt nach vorne und ich gucke jetzt eben nach vorne und mache diese Projekte und das beobachte ich auch so ein bisschen im Sport. Also ich habe, Du hast auch gerade danach gefragt, was, was macht die Sportbranche so gerade operativ? Däumchen drehen, das kann ich nicht bestätigen. Ist auch nicht so, war auch kein Vorwurf von dir, sondern eine Frage. Ich merke gerade vor allem, dass viele Operativen von ihren Vorgesetzten Dinge freigegeben bekommen, die vielleicht bisher nicht so dringend waren beziehungsweise noch in der machen wir irgendwann mal Schublade. Ob das jetzt Podcasts sind, ob das jetzt kreative Konzepte sind, wie zum Beispiel in der digitalen Kommunikation, wenn ich auch gleich zwei, drei Beispiele von oder einfach miteinander statt gegeneinander in der Branche. Vereine solidarisieren sich, zeigen Verständnis gegenüber anderen Vereinen oder anderen Playern im Markt und soll ja auch Agenturen geben, die eigentlich gegeneinander spielen, die jetzt miteinander spielen. Auf jeden Fall steckt keiner den Kopf in den Sand. Das zeichnet unsere Sportbranche auch ein bisschen aus, da jetzt irgendwie geschlossen gemeinsam in Richtung Politik ein Signal zu setzen, dass dort Entscheidungen getroffen werden. Auch wenn unsere Branche, sie fährt auch erst wirklich in der zweiten Welle dann, weiter strecken muss, wenn diese Eventabsagen weiterhin sich durchziehen, bis über den Sommer hinaus. Wer weiß, wie lange das noch geht. Jetzt gerade ist erstmal äh, scherben zusammenkern angesagt. Was ich noch beobachte, ist vor allem, ja, was ich meine, Kreativität. Und da habe ich dir mal drei Beispiele aus der digitalen Kommunikation mitgebracht, beziehungsweise eigentlich vier, aber du hast schon WeKick Corona genannt, sensationelles Beispiel. Natürlich habe ich wie immer ein Beispiel von BVB dabei, habt ihr auch selbst bei euch auf der Seite drüber geschrieben. Ähm, die haben am letzten Wochenende einen digitalen Spieltag veranstaltet für die Dortmunder Gastronomie. Da konnten Fans am Spieltag also virtuell genau den Weg nachgehen, den sie an einem normalen Spieltag gehen würden, bis zum Signal Luna Park und konnten genau da stoppen, digital in der App, wo sie auch sonst Halt gemacht hätten und konnten dort eben ein Euro ausgeben für ein Bier, für ein Brötchen, für eine Currywurst, wie auch immer. Und sie haben dort in dieser GoFundMe-Kampagne Borussia verbindet, heißt die 73.611 Euro, für insgesamt 86 Gastronomiebetriebe gesammelt. Also Respekt vor dieser Aktion. Jetzt nicht ganz die drei Millionen, die Kimmich und Goretzka schon eingesammelt haben, aber sicherlich für den lokalen Ansatz richtig, richtig gut. Ein zweites Beispiel aus Italien, und zwar aus dem Radsport, gab es das Rennen Milano-Sanremo. Das ist, glaube ich, ein Klassiker in, in dem Radsport. Wurde ja leider auch abgesagt. Jetzt hat aber der Veranstalter RCS Sport und die Sponsoren Garmin und Tex entschieden, das Ganze virtuell zu machen. Und haben die letzten 57 Kilometer der, der legendären Fahrt auf äh, den Bildschirm gebracht, virtuell. Und haben auch zahlreiche aktive und ehemalige Radprofis teilgenommen, wie zum Beispiel Vincenzo Nibali. Und insgesamt haben knapp 4.500 Jedermann-Fahrer, wenn du so willst, an dem virtuellen Rennen teilgenommen. Also auch hier eine kreative Lösung, dass auch die Sponsoren zu ihren Leistungen kommen und entsprechend auch ihre Zielgruppe, wenn auch nur virtuell und nicht auf der Straße ansprechen. Ein letztes Beispiel noch, dann lasse ich dich auch wieder zu Wort kommen, ist die La Liga. Die haben eigentlich initiiert von einem Videospielkommentator einen Spieltag gespielt äh, auf FIFA 20. Insgesamt haben alle Teams teilgenommen. Gewonnen hat Marco Asensio von Real Madrid, der ohnehin schon sehr, sehr viel Zeit hatte, weil er die ganze Saison schon verletzt war und wahrscheinlich auch sehr, sehr viel zocken konnte. Und interessanter Fun fact, da kommen wir wieder zum Sportbusiness. Der FC Barcelona hat kurzfristig seine Teilnahme an dem Turnier mit Sergi Roberto abgesagt, weil der FC Barcelona ja von Konami gesponsert wird, dem Konkurrenten von EA Sports. Und deswegen äh, gab es keine Konkurrenz aus Barcelona bei diesem Spieltag. Aber auch mal zu sehen, ähm, dass die Spieltage dann eben virtuell nachgespielt werden. Das ein paar Dinge aus digitalen Kommunikation, die mir auch Hoffnung geben, dass die Welt im Sport jetzt nicht zum Erliegen kommt.
1: Ja, De facto ist sie ja zum Erliegen gekommen nichtsdestotrotz findet unter der Oberfläche oder neben dem greifbaren äh, Spieltags Geschehen, dass wir so lieben und dass wir, dass wir so vermissen, äh, findet natürlich auch äh, viel im klassischen Sportbusiness unter der Oberfläche äh, statt. Insofern, das ist natürlich äh, toll, dass es solche kreativen Ausschläge gibt. Ich bin ähm, da immer noch beeindruckt. Äh, manchmal sind geniale Dinge auch ganz äh, trivial, was Alba Berlin macht. Also was sie mit ihrer täglichen Sportstunde, glaube ich, nennen sie es. Also ich habe auch schon mal angefragt bei Alba Berlin bei. Herrn Baldi, da würde ich auch gerne mal, mal zum, zum Podcast drüber sprechen. Da finde ich ein tolles Beispiel, äh, was sie machen. Und, und ich habe das mit meinen beiden Töchtern auch schon gemeinsam äh, Sport gemacht. Äh, die sind noch ein bisschen an den Koordinationsübungen gescheitert. Aber es äh, äh, kann ja noch ein weiter, weiter Weg sein. Aber was ich beachtlich finde, also für Alba Berlin, jetzt will ich auch gar nicht da in ein falsches Licht stellen, aber ist äh, ja jetzt kein... Bundesliga-Club auf Fußballniveau mit den Reichweiten. Die haben aber dennoch über ihren YouTube-Channel, der glaube ich sonst drei- bis vierstellige Abrufzahlen hat, haben die mit diesem Grundschul, also ich glaube von der Produktion Kosten gegen null, eine Million Reichweite gehabt, also eine Million Klicks, eine Million Views und das jetzt schon, also bei mehreren Sportstunden. Also ich glaube vom Brandbuilding-Aspekt, also von äh, Input und Output ist das ein absoluter Best Case, glaube ich. Und äh, da können sich viele ein Beispiel nehmen, wie man eben so eine Situation dann auch nutzen kann, fernab des Spielgeschehens auf sich aufmerksam zu machen. Und genau diesen Aspekt auch nochmal zu pointieren und zu unterstreichen, den auch Lorenz Beringer im, im letzten Podcast äh, eben erwähnt hat, den ich wirklich sehr interessant fand und, und, und so auch noch nicht gehört. Aber zu sagen, welche Rolle dem Sport jetzt auch in der weiteren Corona-Krise zuteil wird, dass eben jetzt in Zeiten, wo viele Menschen zu Hause sind, entweder in Quarantäne oder krank oder eben aufgrund von Homeoffice oder ähm, ja, Kurzarbeit, dass dort ähm, ja, eine gewisse Langeweile, gewisse Tristesse, eine gewisse Deprimiertheit vielleicht auch herrscht und da Aufmunderung, Mut zu geben, Vorbild zu sein, Dinge eben anzugehen, äh, finde ich ein ganz tolles Bild und auch im Sinne der großen gemeinschaftlichen Solidarität über die gesamte Gesellschaft, da auch wieder den Sport wieder auch noch positiver aufzuladen, weil da hat es in der Vergangenheit durchaus von, je nachdem welche Meinung man einnimmt, äh, von Überkommerzialisierung über mindestens mal Doping bis hin zu teilweise Gewalt bei Sportereignissen oder Manipulationen, also gab es ja verschiedenste negative Beispiele, die äh, das positive Anklitz des Sports ja ein Stück weit beschädigt haben. Also hier auch, glaube ich, vom Image, von der Wertepositionierung auch, eine glaube ich, eine große Chance für jeden einzelnen Sportler, für jeden einzelnen Club, aber auch für die Gesamtfamilie der Sportenthusiasten und Leidenschaft, klar, da sich ein Stück weit neu zu erfinden und, und auch äh, in eine neue Position reinzuwachsen.
0: Ja, ich würde auch da, glaube ich, nochmal appellieren an unsere beide Aufgaben, dass wir eine Plattform sind, ihr eine Plattform mit Sponsors, wir mit Sportsmaniac, die auch jetzt eigentlich in der Zeit da sein muss, um genau diese positiven Beispiele zu teilen, die da draußen stattfinden. Absolut. Wie von Alba Berlin, dass die kleinen, vermeintlich kleinen, die dennoch kreativ sein können, hat ja nichts mit Größe zu tun, uns auch gerne ihre Cases schicken kann. Ihr habt ja auch zahlreiche Absolut. Beispiele schon im Newsletter gehabt, wer gerade gute Arbeit leistet, was gerade da draußen an Hilfsinitiativen gestartet werden. Macht es weiterhin, schreibt Philipp und mir. Dann gibt es eine Erwähnung im Podcast, solange es irgendwie hilft, dass wir im Sportbusiness jetzt zusammenhalten und ähm, da gemeinsam durchkommen. Das ist, glaube ich, nochmal unsere Aufgabe auch. So sieht's aus. Dann bleibt einfach nur noch
1: zu sagen, glaube ich, bleibt alle gesund. Halt den Kopf oben. Äh, Lasst uns an den guten Beispielen da ein Vorbild nehmen, dass auch wir gute Vorbilder sind, weil es wird auch wieder einen Morgen geben gesagt, man kann vielleicht nicht so positiv, nicht immer so positiv durchs Leben gehen, wie, wie das der Lorenz gemacht hat, aber kann man sich auch da ein Vorbild leben, weil mit Kopf in den Sand stecken, äh, machen wir die Sachen eh nicht besser und äh, es gibt auch, wie wir jetzt auch in einigen Beispielen gezeigt haben, auch eine ganze Menge Chancen und da vielleicht der, der letzte Ausblick auf den, den Podcast dann mit dem Klaus Eberle von Microsoft, da will ich mit ihm auf jeden Fall auch drüber sprechen. Äh, Microsoft hat ja Teile ihrer, ihrer Cloud- und äh, Softwarelösungen da auch jetzt für Non-Profit-Organisationen umsonst rausgegeben, auch gerade für Schulen. Und äh, man soll es kaum glauben, aber auch das ist ein positives äh, Abbild dieser Krise, dass sie jetzt Schulen sich auch sehr digitalisieren und äh, dann solche Art Hangouts machen und äh, auch da ganz neue Wege beschritten werden. Ich glaube, das hätte sonst noch äh, mehrere Jahre, um nicht zu so sagen Jahrzehnte vielleicht gedauert, insofern kann da die Krise vielleicht auch ein positiver Katalysator sein. Daran sollten wir uns hochziehen, wenn es auch uns mal persönlich trifft, von finanziellen Einschnitten bis Krankheiten in, im Freundeskreis oder Dinge, die nicht so laufen, wie man sie sich im Businessplan aufgezeichnet hat. Ja, so ist es manchmal und da sollten wir mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Ja, du musst dem Klaus Ebel auf jeden Fall sagen, so oft wie du Microsoft schon genannt hast, hat er sicherlich noch ein bisschen Budget übrig, dass er den Podcast hier unterstützt.
1: Ja, da, da lässt sich Microsoft nicht, äh, nicht lumpen, wieger. Die sind seit Jahren unser Partner, da kann ich auch ein bisschen was zurückgeben. So muss man ja auch Partnerschaften mal leben. Äh, aber das äh, soll ja hier. Wir trennen ja fein säuberlich zwischen Partner und, und, und Redaktion. Insofern, äh, das finde ich wirklich auch innerlich interessant. es äh, gibt ja dann doch nicht so viel. Unternehmen von der Größe und der, der Power, zumindest im, im digitalen Bereich. Insofern äh, sind wir da froh, ein bisschen Einblick zu bekommen in so ein Powerhouse aus Seattle, äh, aus Amerika, die ja zu den vier, fünf wertvollsten Unternehmen gehören. Und er selbst hat auch noch eine spannende Geschichte, aber das erzähle ich dann wirklich in der Tat äh, nächste Woche. Insofern gesund bleiben, äh, den Spaß nicht verlieren und äh, euch trotzdem noch eine gute Woche. Tschüss aus Hamburg.
0: Tschüss aus Berlin. Ciao Philipp.
1: Tschüss.